0: montag der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen beim Talk. Dies ist der zweite Teil von unserem Podcast, der da heißt Science Fiction oder bald schon real. Das ist natürlich eine, ein irreführender Titel insofern, als es bereits real ist. Wir sprechen also über unsere Energieversorgung. Das Ganze haben wir aufgehängt auf dem ganz fantastischen Roman von Marc Ellsberg namens Blackout. Ein Welthit in, ich glaube, über 20 äh, Übersetzungen. Zwei Millionen Stück wurden bereits verkauft. Dringend ans Herz gelegt von unserer Redaktion hier vom Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer, Niederösterreich. Wir reden also jetzt im zweiten Teil weiterhin über unsere Energieversorgung. Wir reden natürlich auch über das, was uns droht, nämlich Blackout. Und jetzt müssen sie alle sehr stark sein, denn es geht schon lange nicht mehr darum, ob es zu einem Blackout kommen wird, sondern schon längst darum, wann. Mondtalk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Die Tatsache, dass es... Hoffentlich lehne ich mich da jetzt nicht so sehr aus dem Fenster. Ich sage mal provokant gar kein Vorwarnungs-Frühwarnsystem gibt und gleichzeitig aber ein umgefallener Baum auf irgendeine äh, Stromleitung fällt und diese unterbricht zu einem Power-Chaos und zwar in ganz Europa führen kann. Das ist Grund genug damals für Mark Elsberg dieses ein Buch zu schreiben, Blackout und für uns alle mal darüber zu sprechen und in diesem zweiten Teil noch mehr aus der Perspektive der Konsumentinnen, der Arbeiterinnen, der äh, verdient in Pension sich befindenden Menschen, die im Moment noch, das sage ich euch, das habe ich gelernt im ersten Teil, wahrscheinlich überfahren sein werden von der Situation, wenn sie dann passiert. Doch zunächst, wie immer, Bettina Schabschneider mit unserer Faktenbox. Bitte Bettina.
1: 2019 waren wir pro Kopf im Schnitt 25 Minuten ohne Strom. Das ist verkraftbar. Anders sieht es bei einem Blackout aus. Fällt der Strom über Tage oder Wochen hinweg aus, funktioniert nichts mehr erheert das warme Wasser zum Duschen, der Aufzug in den fünften Stock, die Supermarktkasse, die Tankstelle, die Heizung, die Toilettenspülung, der Bankomat. Zahlreiche Organisationen in Österreich proben regelmäßig für solche Szenarien und sind für den Ernstfall gerüstet, die österreichische Bevölkerung hingegen kaum. Etwa ein Drittel der Bevölkerung hat noch nie vom Begriff Blackout gehört. 12% geben an, das tägliche Leben würde auch ohne Strom mit nur ein paar Einschränkungen weiterlaufen. Zwei Drittel der Befragten ahnen, dass die öffentlichen Einrichtungen in so einem Szenario die Versorgung der Haushalte nicht mehr übernehmen könnten. 24% vermuten, komplettes Chaos würde ausbrechen. Apropos Versorgung. Etwa ein Drittel der Menschen gibt an, sich bereits am vierten Tag nur noch eingeschränkt selbst versorgen zu können. Etwa ein Viertel der befragten Haushalte verfügt über keinerlei Wasservorräte. Rechnet man mit zwei Litern Wasser pro Tag, wären in zwei Wochen fast 20 eineinhalb Liter Flaschen nötig. Pro Person. Für sehr gut auf einen möglichen Blackout vorbereitet, halten sich lediglich 8% der Haushalte. 60% geben an, weniger oder gar nicht gut vorbereitet zu sein. In ländlichen Regionen bzw. Häusern sind die Menschen tendenziell besser vorbereitet. Sie verfügen häufig über mehr Platz für Vorratshaltung bzw. öfter auch über eine Heizalternative. Die Daten stammen von der e-Control, aus einer Studie der Joanneum Research Forschungsgesellschaft und vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.
0: Vielen herzlichen Dank Bettina für diese freundliche Übermittlung von, wie ich meine, unfreundlichen Tatsachen, mit denen wir uns jetzt einmal bis auf weiteres abfinden sollen und müssen. Wir hoffen allerdings hier von der Arbeiterkammer Niederösterreich, dass wir mit diesen beiden Podcasts Ihnen auch helfen, sich vielleicht ein wenig besser zu fühlen, vorbereiteter zu sein. Und ich beginne mit dem, womit ich auch beim Teil 1 beendet habe, nämlich mit etwas sehr Emotionalen. Versuchen Sie angesichts dessen, was Sie im Teil 1 schon gelernt haben, jetzt im Teil 2 noch in der Vertiefung wahrscheinlich noch mehr verinnerlichen werden, insofern zurechtzukommen, als dass wir uns sagen müssen, es kann jederzeit passieren. Und jeder Tag, an dem nichts passiert, ist ein Geschenk, ist ein Segen. Und dafür sollten wir dankbar sein, in Demut, also wenn Sie jetzt heute Abend vielleicht sich mit Ihren Lieben kurz treffen und sagen, es ist nichts passiert. Wie wunderbar. Und wenn Sie schon dabei sind, dann hören Sie mal, ob Sie Hubschrauber hören, Soldatengeschrei oder Panzerketten, eben nicht. Wir leben im Frieden. Und auch das sollten wir dankbar und demütig immer wieder uns vor Augen halten. Ui. Denken wir, ui, uh, der Göbel predigt heute. Ja, weil es mir wichtig ist und wenn wir schon dabei sind. Die drei Vs der Arbeiterkammer Niederösterreich. Versorgungssicherheit, darüber geht es heute. Verteilungsgerechtigkeit und Veränderung der Arbeitswelt. Meine Gäste heute im Teil 2 unseres Podcasts über Blackout ist Herbert Sauruk? Er ist Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Guten Tag, Herr Sauruk. Danke für Ihre Zeit und Ihre
2: Teilnahme. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh wie
0: so oft und treue Hörerinnen des Podcasts werden ihn allein schon an seiner Stimme erkennen, wenngleich seine bisher immer quietschende Mobiliar-Surrounding äh, ist jetzt hoffentlich weg. Ich begrüße meinen Freund John H. Servus, Johnny.
3: Hallo, Alexander. Danke für die
0: Einladung. Du hast deinen Bürosessel geschmiert. Es kann mhm. nichts mehr passieren. Super. Überhaupt nicht. Ähm, wir werden später mit dir über das, was ich persönlich eigentlich auch am, sage ich mal vorsichtig, zweitwichtigsten halte, nämlich unsere Emotionen sprechen, wie wir uns verhalten zu dieser Blackout-Krise, Krise, die droht und, äh, und worauf wir achten müssen im Umgang miteinander. Doch zuvor Herbert Sauruk, die Gesellschaft für Krisenvorsorge. Bereitet sie uns auch emotional vor auf die Krise?
2: Wir versuchen das gerade, indem cool. wir eine breitere Kampagne auf die Beine stellen wollen, über den Sommer bis den Herbst hinein, um das Thema Krisenvorsorge mehr ins Bewusstsein zu bringen, ja. aber nicht jetzt die Krise in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach bewusst zu machen, wir sind jetzt vor allem durch die Corona-Krise auch sehr danach oder sehen wir uns danach mehr Sicherheit, Freiheit, Unabhängigkeit. Und gleichzeitig, wenn wir uns die Themen anschauen, und das haben wir gerade einleitend gehört, zwei Drittel können sich nicht länger als eine Woche selbst versorgen ja. und sind daher völlig fremdbestimmt. Und das ja. gilt es ein bisschen aufzulösen und durchaus ein bisschen eine positive Emotion damit auch zu verbinden.
0: Ja, als Tipp hätte ich, als emotional oder als, als Ankerpunkt sozusagen, wir haben diese Frage, ähm, wovor fürchten Sie sich am meisten bei einem Blackout, also bei wegfallender Stromversorgung? Auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich gestellt und überwiegend kam die Heizung. Also es warm
2: zu haben. Überrascht Sie das? Eigentlich hey, schon, weil ja. das naheliegendste jo. und wirklich gefährlichste Nämlich, dass die Wasserversorgung so. ausfällt, ist offensichtlich nicht äh, ja. in den Köpfen ja. und das ist eigentlich das viel Gefährlichere. Ja. Und das, liebe Leute, wird wirklich
0: eindringlichst beschrieben in dem Mark-Elsberg-Roman Blackout, äh, oft in einem Maße, wo man sich wünschte, etwas weniger. Ich hätte es auch kapiert, aber es ist nun mal so. Damit sind wir beim Thema. Warum kapieren wir es nicht? Warum interessieren wir uns nicht? Was ist da schiefgelaufen?
2: Ja, schiefgelaufen. Wir haben halt das Glück, dass wir in einer sehr sicheren Welt leben oder jetzt die jetzigen Generationen schon sehr lange keine Krise mehr erlebt haben. Und wir haben in Mitteleuropa speziell die höchste Versorgungssicherheit, nicht nur bei Strom, sondern auch bei Lebensmitteln. Gesundheit, Wasserversorgung und daher nehmen wir das einfach als selbstverständlich und fast schon naturgegeben wahr und haben immer weniger Rückfallebenen, weil das ja totes Kapital ist und es braucht mehr nicht, weil es passiert eh nichts. Mhm. Und damit haben wir mittlerweile ein Niveau erreicht, was wirklich gefährlich wird, nämlich für die gesamte Gesellschaft. Weil wenn das Schiff geht, dann wissen wir, dass wir eigentlich nur wenige Tage haben, um halbwegs unbeschadet herauszukommen und das gilt es zu erweitern, weil wenn ich sage, ich habe bereits nach vier Tagen drei Millionen Menschen in Österreich, die im gefühlten Überlebenskampf sich befinden, wow. dann wird es schwierig. Und nach einer Woche sind es sechs Millionen und das ist auch das Personal der Einsatzorganisationen oder Unternehmen, die die Versorgung wieder hochfahren müssen, und wenn die Familie zu Hause nicht versorgt ist oder in Sicherheit gewählt wird, dann kommen die Menschen nicht, um die Systeme hochzufahren und wir sind in einem Teufelstrudel, wo wir nicht mehr rauskommen. Und okay. daher gilt es, diese Bewusstsein zu schaffen, dass man mit sehr einfachen Dingen hier diesen Kipppunkt deutlich hinausschieben kann, wenn man sich zwei Wochen selbst versorgen kann, sich und seine Familie, dann ist das alles machbar. Aber so wie wir heute unterwegs sind, sind wir nach wenigen Tagen wirklich an einem gesellschaftlichen Kipppunkt, wo es sehr schwierig wird, wieder auf Normalität zu kommen. Ja. Und das sollten wir uns nicht leisten als moderne Gesellschaft.
0: Okay, wir werden nachher noch ein wenig in, ins Detail gehen, was, äh, was Sie damit meinen. Äh, Johnny Haas, dieses Sicherheit-Paradoxon, von dem Herbert Sauruck jetzt gesprochen hat. Wie gefährlich ist das? Weil eigentlich haben wir uns doch das als Gesellschaft, als Gemeinschaft, auch als Individuen verdient, dass wir in Sicherheit leben und dass wir das genießen. Jetzt plötzlich sollen wir immer sagen, ja, aber es könnte ja. Ist das nicht auch gefährlich, immer sich, äh, wie, wie es so schön heißt, irgendwann mal zu Tode gefürchtet zu haben?
3: Den Spruch gibt ja. äh, Da muss ich dir recht geben, lieber Alexander. Hm. Die Sache ist nur die, dass äh, durchaus zunehmend mehr Menschen auch äh, das Gefühl haben und entwickeln, dass Konsum, Genuss und Sicherheit auch mit einem Preis behaftet sind. Das ist einmal... Das eine. Mhm. Das zweite ist, äh, es gibt ja wirklich diesen Spruch, äh, zu Tode gefürchtet ist auch halb gestorben oder so ähnlich. <lacht> ja. Der Mensch ist ein Risikovermeider, ein, ein Risikoverdränger mhm. und solange die Geschichte funktioniert, die, die, die Erzählung, die wir äh, Kultur der Sicherheit, der durchgehenden Versorgung oder was auch immer bezeichnen, Uh, Solange ist es auch bequem, sich nicht mit, mit den treuenden, drohenden Problemen zu beschäftigen. Hm. Es ist aber im Sinne eines Präventivgedankens auf jeden Fall notwendig, dass uh, Menschen sich auch mit den, den Widrigkeiten des Daseins beschäftigen sollten. Ja. Und ich sage einmal, Relativ unvermittelt aus dem Hintergrund ist da in den letzten 10, 15 Jahren diese Blackout-Thematik herausgewachsen ja. in der öffentlichen Wahrnehmung, ja. obwohl die schon länger auf den Schirmen, auf den Radars der Institutionen, gestanden sind, die sie der Sicherheit gewidmet haben.
0: Ja, ja, ja. Gut. Also ähm, wir erwarten uns dann schon auch noch ein paar Hilfeleistungen, Tipps und Tricks von dir, äh, wie wir in dieses Gefühl reinkommen, das uns ja nur äh, helfen kann. <lacht> Herbert Sauruck, ähm, beachtliche Leistung übrigens. Äh, hallo. Jetzt haben wir im Teil 1 doch äh, nahezu eine Stunde, etwas weniger mit Herrn Elsberg gesprochen, dem ultra erfolgreichen Romanautor. Und so ganz nebenbei entdecke ich, Herbert Saruk hat 350 Vorträge gehalten, 150, 150 Publikationen äh, draußen und über 400 Presseberichte. Da muss ich mich schon fragen, warum wissen wir immer noch so wenig? Bleibt diese Information eigentlich immer in der Energiebubble, sage ich jetzt mal?
2: Nein, also die Vorträge sind ja gar nicht in der Energiebranche, sondern mhm. eh breit gestreut. Aber es erreicht halt durchaus immer nur gewisse Menschen. Ne? Und äh, es ist keine breite Debatte darüber. Es ist momentan durchaus eines, ist in Bewegung, wo man das Thema immer mehr hört auch. Aber was ich laufend feststelle, ist, man hört den Begriff Blackout, verbindet es mit Stromausfall und dann ist schon wieder zu Ende das Denken. Ne? Genau. Und Was das wirklich bedeutet, nämlich, dass man das überhaupt einmal definieren muss, was ist ein Blackout, das passiert sehr selten. Und wenn ich von einem Blackout spreche, dann geht es einem plötzlichen überregionalen, das heißt weite Teile Europas betreffenden und länger andauernden Strom, das ist das Auslöse aber vor allem Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und der Stromausfall wird in Österreich hoffentlich nur rund einen Tag dauern, weil wir so gut vorbereitet sind. Aber bis die Versorgung wieder anläuft, wird es in die zweite Woche gehen, bestenfalls, mhm. teilweise wesentlich länger. Mhm. Und das haben wir aber kaum auf dem Radar. Und auch bei der Vorbereitung von Organisationen stelle ich das leider auch immer wieder fest, dass man so auf das Notstromaggregat denkt und auf, diesen, auf diese erste Phase des Sprints aber nicht auf der Marathonstrecke, die dahinter droht oder zu erwarten ist. Und das ist genau die gefährliche Zeit. Und daher muss man auch bewusst machen, dass es nicht um den Stromausfall geht, sondern vor allem bis die Versorgung wieder anläuft und wieder häufig funktioniert, wie wir das gewohnt sind.
0: Mhm. Jetzt hat in Teil 1, den ich Ihnen, die Sie jetzt zuhören, dringend ans Herz legen will, der Herbert, ähm, pardon, der Gerhard Christine von der ähm, Austrian Power Grid äh, davon gesprochen Wasser und irgendwie habe ich mich auch dabei erwischt, dass sie gesagt hat, was hat jetzt Wasser mit Strom zu tun, weil ich auch so blöd bin. Bitte für mich blöden Künstler jetzt nochmal simpel erklärt.
2: Naja, wir sind in Österreich eh mal grundsätzlich in einer glücklichen Lage mit Wasser. Einerseits Wasserkraft und daher haben wir eine gute Situation im Stromversorgungssystem. Äh, und auch in gewissen Regionen, zum Beispiel in Wien, kommt das Wasser von den Hochquellwasserleitungen, wo man keinen Strom dazu braucht. Ja. Wobei man auch da wieder aufpassen muss, die letzte Meile ist entscheidend. Weil wenn es auch bis Wien ohne Strom kommt, aber ins Hochhaus und, oder in höher gelegenen mhm. Gebieten wird es auch gepumpt, mhm. dann kann es immer noch ein Problem geben. Und wir stehen jetzt gerade in Oberösterreich, gab es jüngst eine Umfrage unter Gemeinden, 380 haben geantwortet und 180 haben geantwortet, sie haben keine Notstromversorgung, weil dort gepumpt werden muss für die Wasserversorgung. Das heißt, dort gibt es großflächig wahrscheinlich kein Wasser für die Menschen. Und das ist nicht das Erste, das trinken, sondern wenn sie auf die Toilette gehen und die Spülung nicht mehr funktioniert, dann löst das ziemlich einen Stress aus. So, und, und dann, jetzt,
0: lassen wir, <lacht> jetzt lassen wir genau diese fünf Sekunden, wo ich sage... Das stellen wir uns jetzt alle olfaktorisch realistisch vor. Die Toilette kann nicht mehr spülen, liebe Leute. Merken Sie es? Riechen Sie es? Genau davon sprechen wir. Und das ist noch das Wenigste. Lesen Sie das Buch. Es zeigt Ihnen ganz genau, was alles passiert. Und ich Glaube. Mark Ellsberg war da noch recht äh, gnädig mit uns. Ich kann mir vorstellen, dass seine Lektorin die schlimmsten Sachen rausgestrichen hat. Äh, zurück zu Herbert Sauruck jetzt. Äh, wir haben vorher davon gesprochen, ganz kurz mit John Haas, unserem Diplompsychologen, über dieses Sicherheit-Paradoxon. Ich weiß, dass Sie in Ihren Vorträgen. Äh, über die ich übrigens sehr viel sehr Gutes höre. Also der Mann ist buchbar und wenn Sie ihn buchen, tun Sie etwas Gutes. Er kostet auch ein bisschen was, aber das ist gut investiertes Geld. So, jetzt habe ich genug gepitcht für Sie. Sie ein sprechen Pass. von der Truthahn-Illusion. Ich glaube, dass ich das schon einmal gelesen habe bei Gerhard Gigerenzer
2: in, in seinem Buch über die Heuristiken. Ist es das? Es wird von verschiedenen Autoren ja. verwendet. Nassim Taleb ist auch ein genau. bekannter. Es geht einfach darum, dass der Truthahn eben das Vertrauen in seinen Besitzer mit jeder Fütterung äh, steigert, weil der kann es ja nur gut meinen. Ja. Das Problem ist nur, ihm fehlt die wesentliche Information, dass er das nur einem Zweck dient, dass er nämlich am Schluss verspeist wird. Und wir sind durchaus so ähnlich unterwegs. Wir schauen in den Rückspiegel, wie es bisher gelaufen alles gut. Es gab noch nie einen Blackout in Europa und der muss das morgen auch so sein. Aber wir übersehen, dass sich gerade sehr viel verändert und wir haben das im ersten Teil ja gehört, was da alles passiert und zwar nicht im Einklang, sondern in unterschiedliche Richtungen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja. Und daher durchaus die realistische oder ich erwarte in den nächsten Monaten bis wenigen Jahren, dass es wirklich passieren wird, weil wir einfach diese Möglichkeit ausschließen auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns auf Dinge verlassen, die physikalisch nicht mehr haltbar sind. Und das ist gerade in Deutschland dieser Atom- und Kohleausstieg in den nächsten Monaten, der besonders kritisch ist, und wir hatten auch am vergangenen Donnerstag äh, zu Frau Leichnam eine Situation in Deutschland, die erstmals aufgetreten ist und wo eben die N-1-Sicherheit, die vorher angesprochen wurde, äh, nicht mehr gewährleistet war. Und es war wieder viel Glück dabei, weil wenn das Wetter anders gewesen wäre, hätte es noch viel schlimmer kommen können. Und das ist, was die meisten natürlich nicht mitbekommen. Es wurde auch nicht öffentlich kommuniziert. Ich habe es auch nur von Insight bekommen. Äh, und das ist meine Kritik auch ein bisschen, dass man da vielleicht zu wenig oft auch die Probleme anspricht, weil das würde vielleicht dann auch ein bisschen nachdenklicher machen und zum Handeln bewegen. Aber wenn man immer hört, das ist alles bestens vorbereitet und alles in Ordnung, warum sollte ich mich mit Vorsorge beschäftigen? weil Es geht ja eh immer alles. Ja. Da, glaube ich, braucht man ein bisschen einen Umstieg ja. in der Kultur auch. Aber ich erlebe es dann auch mit den Unternehmen, wo nach oben gemeldet wird, alles in Ordnung. Und dann spricht man direkt, dann hast du ja, ich immer nichts. Das ist natürlich nur ja, ja. die Erwartungshaltung, alles muss ja. in Ordnung sein. Und das aber ist aber auf ab allen Ebenen. Ne? Jetzt
0: frage ich Sie auch noch mal etwas, was ich im ersten Teil Marc Elsberg gefragt habe, wenn ich mich recht erinnere, nämlich müssen wir denn geschützt werden? Ist das der richtige Weg? Verfallen wir wirklich als Gemeinschaft, als Gesellschaft so schnell in Panik, wenn es heißt, Leute, dies und jenes kann passieren, aber wir haben Vorsichts- und, und Vorschutzmaßnahmen?
2: Es ist ja nicht so einfach zu beantworten. Also einerseits Schutz, ja, es wird viel getan, aber auf der anderen Seite geht es auch um uns, um unsere Eigenverantwortung, um eben diese 14 Tage selbst über die Runden kommen zu können, weil niemand Millionen Menschen versorgen kann, wenn nichts funktioniert. Das mhm. ist einfach Illusion und die gilt es auszuräumen. Äh, und da haben wir ein großes Problem. Auf der einen Seite wollen wir unabhängig sein und auf der anderen Seite verlassen wir uns völlig auf den mhm. Staat, wer auch immer der Staat ist, dass der immer alles garantiert und das ist einfach eine Schizophrenie, die aufzulösen ist mhm. äh, und wo wir uns selbst bei der Nase nehmen müssen. Mhm. und äh, wie jeder erwartet, der andere hat was gemacht, aber ich habe den anderen noch nicht gefunden und das ist das Problem. Und wir sollten mhm. zuerst bei uns anfangen, im eigenen Bereich, in der eigenen Familie, in der eigenen Organisation und die andere Frage, wie ist der Staat oder die Organisationen vorbereitet? Ich sage punktuell sicher gut. Mhm. Aber es reicht trotzdem nicht, wenn die Masse der Menschen sich nicht selbst helfen kann. Weil, wie gesagt, es kann niemand 9 Millionen Menschen in Österreich helfen oder mehrere hundert Millionen in Europa.
0: Und, und ist es so, dass die, dass die Gesellschaft für Krisenvorsorge dafür sorgt oder
2: sich darum kümmert, äh, um Hilfe zur Selbsthilfe? Ist das gemeint? Genau, wir wollen Aufklärungsarbeit betreiben und eben die Motivation schaffen, dass man sich vielleicht doch ein bisschen selbst bei der Nase nimmt und hier einfach eine Verbesserung herbeiführt. Ja.
0: Okay, wir werden da gleich ins Detail gehen. Ich erwarte mir da wirklich auch einen Stundenplan und meine Hausaufgaben, meine täglichen inklusive Gebete an auch irgendwen. <lacht> da nichts, Aber ich möchte jetzt John Haas noch mal äh, fragen, äh, kann es sein, dass wir äh, in diesen etwas mehr als 70 Jahren äh, kriegslos zum ersten Mal in der Geschichte dieses Kontinents schon all das vergessen haben, auch was Solidarität, Gemeinschaftsgefühl, Empathie angeht, das Leben im Bunker. Ich höre noch, wie meine Familie darüber gesprochen habe, respektive sei es drum, dass wir den Kalten Krieg auch schon vergessen haben. Würde das helfen, weil viele rufen danach illegitimerweise?
3: Glaube ich nicht. Hm. Der Feind ist ein anderer geworden. Okay. Der, der Feind ist ein, ein struktureller geworden. Hm. Wobei überhaupt der Begriff Feind jetzt schwierig ist. Es ist äh, ein, ein Systemzustand, der sich ergeben hat durch steigenden Bedarf. Der, dieser Bedarf muss befriedigt werden, damit steigt die Komplexität und mit der Komplexität steigt die Anfälligkeit. Das ist einmal das eine. Das zweite ist das, dass dieses disruptive Ereignis, das wir jetzt da in dem Fall diskutieren, den Blackout, so einen hohen Grad an Abstraktion hat, dass es für viele Menschen nicht gut vorstellbar ist. Und was nicht gut vorstellbar ist, ergibt auch in meiner persönlichen Bedrohungsmatrix wird es geringer eingestuft. Also wir haben es mit einer denkbar ungünstigen, latenten Bedrohung zu tun, deren Zeitpunkt des Eintretens, dessen Ausprägung uns, dem, der Vielzahl der Menschen, unbekannt ist. Und das macht diesen, diese Bedrohung abstrakt.
0: Aber dann ist doch das Buch Blackout von Mark, Mark Elsberg ein, ein unglaublicher Dienst. An der Gemeinschaft. Das,
3: das Buch von Marc Ellsberg ist eine, eine praxisnahe, ja. in Roman gefasste Illustration. Irrsinnig Und spannende. Und hat wesentlich <lacht> ja. zu, zu der Awareness in ja. einer Groß, bei einer großen Anzahl von Menschen beigetragen.
0: Also dann helfen wir jetzt auch hier beim Montag. Herbert Sauruck, was haben wir wirklich praktisch zu tun morgen? Womit fangen wir morgen an, uns vorzubereiten?
2: Na, einfach mal zu schauen, wie viel Lebensmittel hätte ich jetzt zu Hause, wie viel Wasservorräte, äh, wobei es beim Wasser nicht überall ein Problem geben muss. Das muss man eben hinterfragen. Das wäre sinnvoll, beim Wasserversorger mal zu fragen, wie schaut es aus. Ja. Äh, und da sollte man zwei Liter pro Person und das für drei bis fünf Tage einlagern. Dann kann man schon das gut auch überwinden. Äh, das, was viel schwieriger ist, sind die Lebensmittel, weil... Ich kann zwar am ersten Tag, solange der Strom weg ist, nicht kochen, aber wenn, ich, wenn der Strom wieder da ist, kann ich noch nicht einkaufen. Das wird erst mhm. in der zweiten Woche wieder breiter möglich sein. Und der muss ich genug zu Hause haben, um einfach zwei, Tag, äh, zwei Wochen über die Runden kommen zu können. Und da ist meine Empfehlung zu überlegen, was würde ich auf einen Campingurlaub mitbringen, wo ich nicht einkaufen kann und das einfach hernehmen. Und am besten nicht irgendwas Spezielles, was ich im Alltag nicht esse, sondern das, was ich im Alltag auch esse irgendwelche Konserven, dann Nudelreis als einfache Lagerungsmöglichkeiten auch. Und was sonst zu mir passt oder zu, was ich brauche, das ist dann auch medikamentenmäßig zum Beispiel wichtig, weil wenn ich überlebenswichtige Medikamente brauche, das kann auch Kleinkindernahrung sein oder Haustiernahrung, das muss ich individuell anschauen. Und in Niederösterreich gibt es ja auch den Zivilschutzverband, der hier auch sehr aktiv Aufklärungsarbeit betreibt, mhm. ja auch konkrete Broschüren zur Verfügung stellt. Da gibt es schon Hilfestellungen. Wir bieten auch was Ähnliches an. Aber mein Zugang ist eher, sich zu überlegen, was passt zu meinem Verhalten, weil sonst habe ich da Produkte drauf, die, die ich nicht konsumiere. Und dann habe ich es vielleicht einkauft, nur was auf der Liste ja. steht und das bringt ja. mir dann wenig. Ja. Ne? Im Übrigen, wie immer, äh,
0: liebe Leute da draußen, Selbstverständlich ist die Arbeiterkammer Niederösterreich auch für dieses Thema zuständig, zumindest äh, für Information. Also wenn Sie etwas wissen wollen und Sie wissen, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten, dann wenden Sie sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich 0571710. Äh, Herbert Saurock, jetzt... Sollen wir, ah, ich frage nochmal ganz kurz, dann komme ich zum neuen Thema, sollen wir unsere Nachbarn davon informieren, dass wir einen Raum haben, dass wir Vorräte haben, dass bei uns zum Beispiel ein Radio mit Kurbel, ganz ganz wichtig glaube ich in so einer Situation, äh, also energieautonom da ist, dass wir das zumindest wissen oder ist es hier für sich?
2: Das ist die große Schwierigkeit derzeit, weil derzeit so wenig Menschen Vorbereitung treffen und die fürchten sich natürlich auch, weil wenn sie sagen, ich habe vorgesorgt, <lacht> aber der oh, Rest Gott. nicht, dann werde ich ziemlich schnell viel Besuch bekommen. ist vielleicht nicht so spannend. Und daher geht es auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen das auch schaffen und wir müssen es gemeinsam schaffen. Also wenn jeder als Einzelkämpfer das versucht, dann werden wir das nicht lange durchhalten, und das ist auch ganz wichtig, weil die Einsatzorganisationen nicht überall hinkommen können, oder ich kann sie gar nicht rufen, weil das Telefonsystem ja gar nicht funktioniert, ist es umso wichtiger, dass wir zusammenhelfen in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Und da kann man viel machen, indem man jetzt schon Dinge vorbereitet, damit ich weiß, was tue ich, wenn ich nicht mehr anrufen kann. Ja. Weil Wir sind bei anderen Lagen gewohnt, wir greifen zum Hörer, rufen Hilfe, rufen in der Gemeinde an, aber das funktioniert dann nicht mehr. Und daher ist es ganz wichtig, auch auf die Umgebung zu schauen, vor allem auch pflegebedürftige Menschen, wo die Pflegedienste wahrscheinlich nicht mehr kommen ja. oder sonstige hilfsbedürftige Menschen, dass man die auch mitnehmen. Und es gibt durchaus die Erfahrung aus anderen Krisen, dass zunächst einmal dieser Zusammenhalt wachsen wird, dass die Leute miteinander auch oft erstmals miteinander reden ja. und versuchen, das gemeinsam zu bewältigen. Aber ja. es ist die Frage, wenn der eigene Magen zu knurren beginnt und ich habe nichts mehr und der andere gibt mir nichts mehr her, dann wird das Kippen beginnen. Und daher gilt es genau, diesen Kipppunkt hinauszuschieben, damit wir da nicht in eine Situation kommen, wo wir uns das heute nicht vorstellen wollen.
0: Ja, John Haas, dieser Kipppunkt, diese, diese Entwicklung von ungeheurer Solidarität und erinnern wir uns im März letzten Jahres, äh, gerade dass wir uns nicht umarmt haben, was wir nicht durften und auch nicht getan haben. In diesem Sinne finde ich zum Beispiel in einer Art vielleicht vorgezogenen Rückschau, dass wir sehr gut waren als Gesellschaft. Ich finde, wir waren wirklich und wir sind nach wie vor sehr, sehr gut. Kommt nur leider in der Öffentlichkeit nicht so oft vor. Ich vermisse auch wirklich von politischer Seite, dass mal gesagt wird, ihr seid gut, Leute. Ja, ähm, aber es äh, ist ein anderer Podcast. Ähm, Jetzt, warum, Johnny, kippt das? Äh, ist das so simpel, dass wir irgendwann in unserer Not Schuldige brauchen?
3: Schuldige nicht. Ich, ich würde so sagen, also es gibt da äh, so Katastrophenphasenmodelle. Du hast am Anfang die ersten paar Stunden, hast du damit die Akutphase mit, mit, mit Panik, Schock, Lähmung, Rückzug. Das ist einmal. Eine kollektive Reaktion da braucht man nur unsere Gefühle oder Handlungen beim Lockdown denken wie der in Kraft getreten ist das zweite ist dann die meist solidarische oder zum Großteil solidarische Phase mit tauschen wie geht's dir hin und her ich habe da geschrieben sammeln und sichern verbinden und verbünden spätestens an dieser Phase scheiden sich aber, sage mal, die, 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 die Kulturen untereinander, damit meine ich jetzt aber bitte nicht Bevölkerungsschichten, sondern Verhaltenskulturen mhm. und es, es bilden sich individuelle Verhaltensweisen aus. Das heißt, da wird es dann welche gehen, die gehen auf Rückzug, andere werden offensiv und gehen auf, auf Ressourcensuche, das ist der Punkt, was, was der Herbert da mit, mit Kipppunkt äh, bezeichnet ja. hat oder dieser, dieser tipping point ähm, das ist der Punkt mit dem höchsten Eskalationspotenzial in der Anfangsphase. Und äh, irgendwann wird dann so, so ein Fließgleichgewicht, sage ich einmal, des, des Bedürfnisses und äh, der, der Möglichkeiten äh, entstehen. Es gibt prinzipiell immer zwei Sichtweisen, nämlich dass man glaubt, dass das Menschen prinzipiell in Konkurrenz stehen oder dass die Kooperation überwiegt, man weiß aus der Krisenpsychologie und aus der Katastrophenpsychologie, dass letzten Endes die solidarischen und einenden Akte überwiegen, was aber nicht ausschließt, dass es nicht auch hier zu menschlichen Tragödien oder, oder dem, dem Verlust für ver, ver, Leben oder Auseinandersetzungen kommen kann.
0: Okay, okay, okay,
3: Das gilt es zu verhindern.
0: Huh. Ähm, Wie? Naja, Kann man das trainieren, Johnny?
3: Rein theoretisch könnte man es trainieren. Die Frage ist, wer so einen Workshop finanzieren oder fördern würde. Da gibt es dann auch ethische Probleme, weil eigentlich ich etwas äh, versuche zu trainieren und damit es allzu konkret her herbei. Hm. Rufe. Nein, äh, es geht vor allem um eine innere Preparedness. Äh, was, was der Herbert geschildert hat, ist ja diese äußeren Vorbereitungen und die innere Vorbereitung ist einmal, äh, dass man sich bewusst wird, dass es passieren kann, aber nicht muss. Dass man auch an und hinnehmen muss, wenn es, dass es eintritt und eine entsprechende Fassung und auch Disziplin und auch, äh, ein wohlüberlegtes Verhalten an den Tag legt, wenn es eintritt. Die Voraussetzung ist aber immer, dass dies in meinem Weltbild, in meinem Mindset ja, ja.
0: vorhanden ist. Jetzt, jetzt, ähm, hat ja, dass ich jetzt hat ja Mark Elsberg im ersten Teil ähm, äh, eindrucksvoll geschildert, wie zum Beispiel aus seiner Zeit, als er noch in der Werbung gearbeitet hat, äh, wie schwierig es damals schon war, Versicherungen zu genau. vertreten, zu bewerben, Marketing ja. äh, zu machen. Das erscheint mir die gleiche Fährte zu sein, aber Richtig, ja. trotzdem werden Versicherungen abgeschlossen. Es gehört nicht nur zum guten Ton, es hat man einfach. Ja? Und äh, diesen Unternehmen geht es hervorragend weltweit noch. Sie haben nicht so wie die Banken schon die Fintechs äh, im Nacken, also da sind sie noch derweil hm. verschont. Aber ich weiß zufällig aus Recherche, dass die Versicherungsindustrie weltweit dringend auf der Suche ist nach Möglichkeiten von diesem Worst-Case-Szenario mit diesen zwei Touchpoints, einmal bei Abschluss des Vertrags und einmal bei Schaden, wegkommen wollen, um ein Serviceunternehmen zu werden. Mhm. Und äh, äh, erstens sollten wir das nicht insofern trainieren, auch als dass vielleicht ähm, ab und zu mal der Strom ausfällt, um sofort wieder da zu sein. Denn so, hat ja, so fängt ja der Roman an. Ja? Es ist irgendwas und niemand reagiert. Alle sagen, ja, oh, das ja. ist klar. Ach, jetzt das schon wieder. Mhm. Und, da. ja? und Und dann wird allen plötzlich nicht schlagartig, sondern in einer Entwicklung klar, wow das kommt nicht wieder. Soll man das nicht trainieren? Und dann, wenn es wieder da ist, zu so sagen, so Leute, so ist Würde es dann ich,
3: aber nicht. Würde ich nicht empfehlen, auch vor dem Hintergrund, dass Tschernobyl letzten Endes Ui. durch eine Sicherheitsübung ausgelöst wurde, äh, die sozusagen eskalierte. Äh, das Zweite ist das, äh, wer zu oft Feuer schreit und so weiter.
1: Ah.
3: Äh, das Dritte möchte ich in einen größeren Kontext setzen. Wir, wir haben zwei Zwei Kulturen, die miteinander konkurrieren und wir Menschen neigen immer einem oder dem anderen Pol zuzugehören. Hm. Das eine ist die Kultur der Angst, die, die, die Culture of Fear äh, und das andere ist die, die Scheinsicherheit und die Ignoranz. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, einen balancierten Standpunkt zwischen Scheinsicherheit und einer Kultur der Angst, von der auch viele profitieren hm. äh, nicht nur Versicherungen, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind per se mhm. überhaupt nicht, weil übrigens auch selber lange in der Werbebranche, äh, sondern eine neue, ich, ich plädiere für eine neue Rationalität gepaart mit einer Sensibilität. Äh, wie wir Situationen einschätzen, ist sehr stark von psychologischen Faktoren geprägt. Ist ein Risiko unbekannt, schätze ich es niedriger ein? Ist es abstrakt, schätze ich es niedriger ein, etc.? etc. Aber all diese Filter und Fehler, die in uns eingebaut sind. Wir müssen uns dieser bewusst werden. Und das sollte schon in jungen Jahren, sollten äh, solche äh, Dinge gelehrt werden, dass, dass der Mensch eigentlich kein wahnsinnig guter Schätzer ist. Er ist ein ausreichend guter Schätzer für Risiken. Und das Zweite und das Letzte äh, ist, dass eine Preparedness, also eine innere Vorbereitung und eine äußere Vorbereitung den Zeitpunkt der Recovery, also der Wiederherstellung der vormaligen Verhältnisse, kürzer hält und weniger Schäden auslöst. Mhm. Das, das ist mein, mein Kernplädoyer. Okay.
0: Herbert Sauruck, ähm, ist das machbar, was Johnny Haas jetzt äh, fordert, träumt? Ähm, äh, unterstützt ihr uns dabei? Können wir uns äh, an, an die Gesellschaft für Krisenversorgung äh, wenden? Wir, also wir sind, sind
2: ja noch ein kleiner Verein. Äh, und der ist 2019 gegründet worden und okay. versuchen, das Thema auf breitere Beine zu heben. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Ressourcen, um allen zu helfen. Okay. Äh, uns geht es eher um das übergeordnete Thema. Und ja, ich unterstütze das, vor allem in die Schulen zu gehen und dort auch wieder den Umgang mit Unsicherheit und diese Fähigkeiten zu vermitteln. Hm. Aber das ist alles eine mittelfristige bis langfristige Perspektive, wenn man das nicht morgen anfangen kann. Sollen wir eine ja.
0: Initiative gründen, ähm, Blackout von Elsberg als äh, Schul Buch einzuführen? Ja. Oder? Wäre, ich finde auch. Wäre, die, die
2: Frage ja. ist, ob die heutige Jugend äh, die Damit Geduld man hat, 800 Seiten zu lesen, aber ja. es wäre sonst sicher vielleicht sehr hilfreich. Ja. Ja.
3: Denkt man an Planspiele, denkt man an, an Workshops etc. Cool. Also es gibt da Mittel und Wege, der Herbert ist ja da ein, ein findiger Kopf. Und, ja. Bitte, ja.
2: Herbert, also ist, wir haben jetzt gerade ein Planspiel in Fertigentwicklung, das im Herbst zur Verfügung stehen wird und vor allem auf Gemeinden zugeschnitten ist. Das heißt, dass man in der Gemeinde so ein Szenario simuliert, zu bewältigen und vor allem auch diese Kommunikationsprozesse unter, zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern übt ja. und auf der anderen Seite auch bewusst macht, was da alles zusammenhängt und was man da alles bedenken muss, damit es funktioniert. Ja. Und ein Key-Learning wird auch sein, wenn ich die Bevölkerung nicht aktiv eigentlich in der Vorsorge, aber auch in die Bewältigung einbinde, dann werde ich scheitern. Weil niemand kann Tausenden, Millionen Menschen helfen und daher muss man die Bevölkerung ganz aktiv da in die Bewältigung einbinden und das, das muss man auch erst in die Köpfe bringen, weil wir halt aus den normalen Krisen gewohnt sind, da gibt es die Spezialisten, die machen das professionell und ja. die anderen halten wir lieber weiter weg, weil die stören eh nur. Aber bei dem Szenario geht das nicht anders. Ja. Okay. Und vor allem die ganze Logistik und Versorgung, die vielleicht vor Ort noch möglich ist, zum Beispiel die Supermärkte haben ja noch was, das Geordnete abgeben und so weiter, das muss man gemeinsam organisieren, ja. weil die Kassieren kann das nicht machen. Und ja. das ist auch ein Ziel dieser Kampagne. Ja. Als jemand, der sich wirklich äh,
0: hauptberuflich seit vielen Jahren, wie ich lese, mit Krise beschäftigt, äh, Ihr Assessment, wie wir durch diese Krise bis jetzt
2: gekommen sind, waren wir gut? Wir hatten ziemlich viel Glück, weil das, was in der Studie 2012 zur Corona-Krise gestanden ist, die in Deutschland erstellt worden ist, hat man damals mit sieben Millionen Toten in Deutschland gerechnet. Uh. Also es ist vieles so eingetreten, wie in der Studie damals simuliert, nur die Todeszahlen zum Glück nicht. Und wäre das etwas mehr eskaliert, dann hätte man ziemlich Blöd raus, aus der Wäsche oh, geschaut und, wird die Versorgung auch zusammengebrochen werden. Und dass
0: es nicht eskaliert ist, liegt ja wohl an
2: uns. Nein, das war
0: Glück, weil nicht.
2: Äh, das Virus zum Glück nicht so äh, tödlich war.
0: Mann, die nehmen mir hier alle äh, guten Sachen heute weg. Ich will äh, nur Zuversicht und Hoffnung und, und Stolz verbreiten, aber ihr müsst natürlich bei den Fakten bleiben. Zum Schluss äh, erlauben Sie beide mir noch etwas... Persönliches, Privates äh, zu fragen. Äh, Herbert Sauruck, Sie waren ja M Militär. Sie waren, genau. glaube ich, in Wiener Neustadt auf der Milag, ja, ja äh, sind also zum Offizier ähm, ausgebildet worden ähm, und Jetzt machen sie eine Art auch militärische Übung mit uns allen. Sehe ich das richtig? Äh, die ja doch und für die wenige Zeit, die ich bei der Bundeswehr war damals, weiß ich, dass es mit Disziplin, mit äh, Information und mit Kommunikation zusammenhängt. Also wenn wir das militärisch angehen, haben wir die bessere Chance, Herr Offizier? <lacht>
2: Ich bin Berufsoffizier und Eben. bin seit 2012 beurlaubt, weil ich durch ein Studium auf dieses Thema gestoßen bin und das hat mich nicht Übrigens, können wir uns
0: auf die, aufs Bundesheer so verlassen wie bei allen anderen Katastrophen bisher, Wasser etc.?
2: Nein. Okay. Und das wird auch kommuniziert. Man ist jetzt dabei, das Bundesheer wieder fit zu machen. Die ersten Kasernen werden 2024 wieder autark sein. Ja. Und auch wenn das schon alles so wer, wie es einmal vor 20 Jahren war, ja es können trotzdem nicht 3.000, 10.000 Soldaten, 9 Millionen Menschen helfen oder versorgen. Und das ist leider die Erwartung, die breit verbreitet ist. Das bundesjahr hat in, in der Corona-Krise sehr viele Leistungen übernommen, das sehr gut auch gemacht. Ja, super. Und so ist jetzt die Erwartung, die machen ja immer alles. Und ja, das richtig. wird bei Blackout nicht, nicht gehen. Was wir, und erlauben Sie mir, dass ich das nochmal
0: reinwerfe, falls wichtig ist, an Dienstleistungen sehr wohl erledigen, und zwar in tausend- und abertausendfacher Ausführung, ist natürlich das Magazin Treffpunkt von der Arbeiterkammer Niederösterreich, das jetzt im Moment äh, in ihren Briefkästen auf Sie wartet, wo wir ganz intensiv en Detail auch mit Unterstützung unserer Gäste, dieser beiden Podcast-Teile, auf die Blackout-Bedrohung eingehen. Und es ist das Wort Bedrohung so äh, abstrakt und es ist mehr als das. Es ist wirklich eine Realität geworden. Noch einmal nicht, ob sie kommt, sondern wann sie kommt, ist das Thema zum Schluss noch. John Haas, wie gehst denn du mit dieser drohenden Krise um? Hast du einen Keller voller Klopapier? Ich glaube, das ist das. Muss man da auch so drauf achten oder ist es. Nicht mehr, Blackout?
3: nicht mehr. Hatte ich beginnend äh, ab Jänner 2015 wegen Corona. Brav. Habe erstaunlicherweise die Vorräte aufgebraucht und nicht aufgestockt. Schlecht. Also bin aktuell keine. Keine Anlaufstelle, außer okay. ein Kurbelradio habe ich nichts zu bieten. <lacht> ja, die Vernunft wird es aber äh, mir auch gebieten, dass ich das ja. in absehbarer Zeit wieder mache. Ja. Ähm, ich glaube, dass aber die innere Vorbereitung auch nicht unwichtig ist, aber natürlich, der Mensch braucht etwas zum Essen und zum Trinken und daher arbeiten ja der liebe Herbert und ich sozusagen sowohl auf Soft- als auch Hardware-Seite, bei der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge zusammen, dass wir Menschen vorbereiten und, und informieren. Und, und da mache ich psychologische Dinge. Und der Herbert mit seiner langjährigen Erfahrung bringt den Großteil des Hardware-Backgrounds.
0: Und, und du hast zum Thema ein, ein White Paper ähm, äh, geschrieben, also ja, genau. ein, eine, eine wissenschaftliche Untersuchung. Wo, wo sehen wir die, wo können wir die runterladen?
3: Um, die gibt es auf ResearchGate. Uh, einfach in, in Google eingeben: Psychologie des Blackouts, White Paper, beziehungsweise könnte man ja im Podcast-Text verlinken. Machen. Uh, das ist ganz eine kurze Überblicksarbeit, warum und welche Rolle die Psyche bei der Begünstigung uh, eines Blackouts schon spielt, aber auch bei der erfolgreichen. Bewältigung.
0: Einmal mehr. Vielen herzlichen Dank für deinen Input. Auch Ihnen, Herbert Sauruck, vielen Dank. Ich äh, lese nochmal vor, Gesellschaft für Krisenvorsorge www.gfkv.at. Natürlich auch äh, in unseren Shownotes auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich und auf der montalk seite der, des Webauftritts der Arbeiterkammer Niederösterreich. Falls Sie mal mit uns sprechen wollen, dies ist die Nummer 05 7171 20400. Danke auch bei Mark Elsberg, unseren Bestseller-Autor dringend ans Herz zu legen in diesem Zusammenhang. Blackout. Bitte schauen Sie in Ihren Briefkasten, dass Sie den Treffpunkt bei Zeiten herausnehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Carina Karas, unsere Chefin vom Dienst in der Redaktion, bei Mario Gattinger, Christina Winkler, Susanne Karner, bei Stefan Dangl, unserem Technik- und äh, Akustiker und natürlich wieder bei Bettina Schabschneider für das Fact-Finding. Vergessen Sie nicht, mit V geschrieben. Die 3V Versorgungssicherheit, Verteilungsgerechtigkeit, Veränderung der Arbeitswelt. Das sind unsere Metathemen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für all jene, die den ersten Teil ähm, verpasst haben, er ist hier, wo Sie jetzt gerade sind, sofort abrufbar. Da gehen wir intensiv auf den Roman Blackout von Marc Elsberg ein. Außerdem bei uns im Teil 1 Gerhard Christine von der Austrian Power Powergrid, die uns genau erklären, wie das ist mit dem Strom und wo er herkommt. Danke und äh, bis zum nächsten MonTalk. Gehaben Sie sich wohl. MonTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.